0: Toto všetko a ešte ola viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Čaute, vítam vás znova pri ďalšej epizóde mojho podcastu. Tentokrát budeme pokračovať ešte sériou, ktorú som vytvoril alebo ktorú som chcel vytvoriť a vďaka mojej nedbalosti som jednu časť vymazal, takže musíme to znova zopakovať s mojim jedným hostom. Takže dúfam, že o to bude ten podcast lepší a kvalitnejší. A nebudem dlho zdržiavať, rovno ho zavolám k sebe a ne- nech to máme za sebou. Čau Pali, vítam ťa znova v môjom podcaste. Ahojte. Som rád, že Ahojte. si znova prijal moje pozanie a že to. Že dúfam, že to bude tak, ako sme sa rozprávali, že to bude lepšie ako ten prvý krát. A... Tak dúfam, dúfam, že áno. No, je to, to moja chyba, že som to takto dodžupkal, ale nedá sa nič robiť. No. Tak toto je. Poznám teda niečo o sebe, ako si aj predtým hovoril. poznám, že kto si, sí, čo si sí, mnoho ľudí ťa určite nepozná. Tak
1: ja som moc, ja som moc reprezentatívny a prezen, prezenčný typ. To volám, volám sa Pavel Hartel, vlastne som v Fizio v Žiline a som uh, uh, majiteľom uh, Wolf Pride Gymu, vlastne MMA, MMA Gymu spolu so, so, so s fázi s kvítkom, kde ja vlastne vykonávam aj svoju prax, kde mám svoju, svoje priestory. V rámci, v rámci aj akútnej fyzioterapie, tak ako aj uh, fyzioterapie vlastne, no, som posttraumatickej. Hej, znamená, že už, už troška prepájanie tej, tej fyzioterapie s tým silovým tréningom. Takže tak, tak komplexnejšie. Sa to tu vybavilo, zariadilo. Tak uh, Multifunkčne.
0: Mm-hmm. Keď A... pozerám no, za tebou, tak máš tam strašne veľa certifikátov alebo teraz strašne veľa, ešte ich tam není dosť vidno na tom obraze, na tom obraze. ale čo, čo všetko, ako keby, ak, aká bola tá tvoja cesta k tomu, ako, ak, až si prišiel k tomu, o čom sa vlastne dneska budeme baviť?
1: Tak moja cesta bola, mm, ako by som povedal, ja som celo, celoživotný športovec, znamená od 9 rokov, a, čiže vždy som smeroval trošku aj k tomu športu a keď už prišlo rozhodovanie, čo ďalej po strednej škole, čo je vlastne ukončené športové gymnázium, tak bola ako voľba, pôjdeš na medicínu, ale ja nie som moc úplne ten typ, ktorý by dokázal denno-denne ísť 12 hodín nad knihami, tak som išiel skôr cestou tej fyzioterapie, ja som vlastne študoval v Prešove bakalársky stupeň, následne som si chcel troška dokončiť e, magistra, ale po prvom roku som sa rozhodol, že to nie je tá správna cesta z hľadiska toho, že už vlastne sa nepreberali veci ohľadom fyzioterapie, ale skôr sa riešili už veci ohľadom managementu a veľa takých opakovaní a takých vecí, čo mňa už úplne nezaujímali, tak som sa radšej šel ibať cestou, že som sa popýtal a začal som si hľadať nejaké špecifické kurzy vlastne ten špecializáci, ktorý som chcel vlastne sa venovať. No a posledné 4-5 rokov to som cestoval v rámci, v rámci toho, toho vzdelania. Takže kde som zo začiatku...
0: Dobre, po malých technických problémoch sme späť, takže poď môžeme pokračovať v tom, čo sme sa bavili. Viem sa teda o tom, aká bola tá tvoja cesta a skončil si pri tom, ako si bol, ako si išiel zo školy. Ako,
1: ako som vlastne skončil a vlastne po prvom semestri som išiel vlastne na tie špecifické kurzy, kde prioritom bolo, začiatku som absolvoval vlastne funkčnu diagnostiku a terapiu pohybového aparátu podľa Levita to bol jeden taký vlastne z prvých. Potom klasický SM systém, ABCD a potom vlastne som už šiel, už som šiel troška aj cielenejšie. Samozrejme vybral som si do toho aj uh, rôzne vlastne kurzy, čo sa týkal silokondičnej prípravy od EPI, tak uh, EXOS a rôzne uh, Institute of Motion od IOM, uh, kde ma znova trošku akože posunulo niekde inde a hlavne rozmýšľania aj iným spôsobom ako len vlastne klasickou, klasickou fyzioterapiou, kde som vlastne dovtedy nevedel úplne všetkým pomôcť, ale vlastne toto všetko, všetky kurzy ma posunuli o trošku, o trošku ďalej v rámci tej, tej starostlivosti od toho, od toho klienta. Takže no a teku, čo sa týka hlavne tých kurzov, a tak, tak vlastne stále pokračujem, akorát, že už si tak striknejšie viacej vyberám tým, čomu sa vlastne venujem, aby sa to trošku dalo viac, viac prepájať.
0: Uh-huh. A v EPI, myslím, že EPI to je spôsob, na spôsob kondičného trenerstva? Tak, alebo teda tak, To je
1: tak, to vlastne Elite Performance Institute, vlastne, ktorý vytvoril Karl Gilligan v, som vidí, že výrsku, aby som teraz nekecal. A je to veľmi vlastne podobný, podobný systém, vlastne, ako vytvoril, vytvoril Exos, akorát ako s určitými ako menšími odlišnosťami. Ale veď v konečnom dôsledku je to skoro veľmi podobné.
0: Uhum. Ale silovotkondičná príprava. OK, a vlastne tá fyzioterapia, a, a, ako to bolo pri tebe, prečo si, si ju vybral vlastne? Tak hlavne tu fyzioterapiu som si
1: vybral, lebo vždy som chcel nejako pomáhať ľuďom už na strednej má, takže uh, ja som povedal, tak ťahalo aj k nejakým masážom, čo som si chcel vlastne urobiť aj nejaký ten kurz. No a tým, že ako, ako keď som skončil strednú, tak nechcel som žiadny management ani nič podobné. S kožickým ma to lákalo k tomu športu, tak, tak som nejako sa rozhodol vlastne pre tú fyzio. A ma to tak nejak nadcholo, tak uh, som, som fyzió.
0: Mm-hmm. A čo pre teba znamená fyzioterapia, keby si mal povedať, opísať nejakými slovami?
1: Tak ako hlavne tá fyzioterapia ide hlavne o pomoc tomu človeku ako navrátiť do tej, vlastne jeho správnej funkcie, ale najmä tomu hlavne sa vyvarovať nejakým možným tým operáciám, ktoré v terajšej dobe tá fyzioterapia a aj z hľadiska toho systému dokáže zlepšiť na natoľko, že nakoniec tá operácia v podstate nemusí prebehnúť. Minimálne, ak sa nevyrieši ten, ten problém, tá príčina, tak minimálne tie symptómy sa dajú enormne znížiť pomocou vlastne rôznych tých, tých manuálnych techník, ak manuálnych technik, tak samozrejme aj, a samozrejme aj cvičenia. Takže tá fyzioterapia, ešte početak akože sleduje, už to začína byť konečné na tom Slovensku, e, také, že tí ľudia už vyhľadávajú tých odborníkov, chcú proste niečo so sebou robiť a nechcú jednoducho stále si už nechovať pýchať rôzne, rôzne druhy injekcií a stále sa nechať pre každú vec operovať. Samozrejme, že keď si to daný stav a proste vyžaduje, tak tá operácia je nutná, ale následne je veľmi dôležité tá včasná rehabilitácia, čo si myslím, že na tomto Slovensku v rámci tých zdravotníckych zerení mi to, to spokuláva. Takže že tá fyzioterapia jednoducho zastrešuje aj tú, tú komplexnosť. A každý ten fyzioterapeut si myslím, že ako to všetko ide dopredu, mal by vedieť nie len vlastne vytvárať alebo robiť tie manuálne veci, klasické fyzio ale aj trošku jednoducho aj kvôli tej komunikácii s tými kondičnosilovými trenermi, ale aj trenermi, aby vedel vlastne, čo oni približne robia Zúčastnil sa nejakého, nejakých fakt aj tých školení v rámci, v rámci toho tej silovej prípravy, aby aj on pochopil vlastne, o čom to je aké sú uh, tie rôzne metodiky a tým ďalej tá práca jednoduchovej toho fyzioterapeuta je o dosť prospešnejšia a všetko o dosť rýchlejšie takže, takže tak
0: zabrdel, však zabrdel si trošku do toho ako to máme vlastne na Slovensku alebo tak A čo si myslíš, čo, tak, čo je také čo najviac chýba na Slovensku alebo čo od tebe obecne chýba v tej fyziopci, že možno sa nerobí ako by sa malo Tak každopádne najviac prosím, najviac mi chýba taká tá individualita
1: toho fyzioterapeuta k tomu klientovi a hlavne také veľmi toto to rýchle riešenie po, pri akutných problémoch, ale aj problémoch, ktoré si vyžadujú po operácii, v podstate hneď, hneď prácu, či ak s mäkkými tkanivami, tak už aktívne cvičenia. Takže skôr, skôr jednoducho chýba mi taká, tá, chýba mi taká tá komplexnosť. To znamená, že z rôznych polikliník a zdravotných skleníc máme veľa, ale čím ďalej to tak vidím a stretávam sa s ľuďmi, tak je to stále vlastne o tom istom, čo som v podstate v minulosti ja odišiel a začal som si vlastne vytvárať svoju, ako kvázi tak som, že svoju fyziu. A jednoducho, nepačí sa, nepačí sa mi to, že veľa, veľa jednoducho, aj tých fyzioterapeutov, ja mne je jasné, že niekaždý má tú možnosť niečo, niečo svoje vytvárať. Čo sa týka aj finančných prostriedkov, alebo proste, proste si neverí, že by to mohol niečo že čímu ľudia chodili. Ale ide hlavne o to, že aj ta taká to, to vzdelávanie aj na tých tých zdravotníckých, nehovorím, že všetkých, ale po väčšine tých zdravotníckých zerední nie je také a strašne veľa vecí sa potom e, používa, lebo sa liečia štýlom, ktoré bolo spred proste 10-20 rokov. Čo samozrejme nie je zlé, samozrejme, všetko z toho v podstate aj vzniklo, akorát sa veľa veci, veľa možností sa posúva niekde inde a príde mi veľmi, veľmi zvláštne, keď uh, fyzioterapeút napríklad jednoducho dosiahne plnohybnosť končatiny a potom, aby len dobral daný klient tých uh, počet rázov tých terapií, tak uh, ho posadí proste na nejaký stacionárny bicykel a tam vlastne potom mu dá uh, nejakú elektriku, ultrazvuk a pošle ho domov. No a vlastne, automaticky svojím spôsobom. Samozrejme, niečo, niečo sa stane, niečo sa o ne, ale nikdy jednoducho to koleno nebude dostatočne silné, tak aby mohlo normálne fungovať a niečo sa ešte vrátiť naspäť do športu. Takže spôr mi fakt tej fyzioterapii troška vadí taká tá individuálnosť a taká jednoducho venovať sa tomu klientelu. Nebrať to proste ako pásovku a trošku viacej jednoducho s tým klientom cvičiť, trošku s ním viacej robiť aj to manuálne veci tak, aby to malo za typne asi na tých 50 minút nejaký adekvátny, adekvátny zmysel. Na 20 minút človek v podstate nespraví nič, okrem nejakých vlastne chiropraktických vecí, no ale to tiež proste je vec, ktorú, ktorá vlastne nerieši vlastne málo kedy vlastne daný problém. Hm. Že to je taký môj pohľad, no. V
0: minulej, čas- minulej časti, ja neviem, či to môžem hovoriť, že v časti, ale v predošlej, čo sme ja sa riešili, tak si ešte podať jednu, jednu super vec, ktorá si myslím, že by mala zaznieť. A to je, že, si, že, že tá komunikácia aj s tými ľuďmi. Jednoducho, že to nie je len o tom, že on zavrie dvere, zateľ ako keby odlazol. To, tvojom...
1: to, 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 to som vtedy vrával úplne na konci, že čo by som, ako by som chcel tú fyziu posunúť ďalej. Takže hm? To som si tak chystal nakoniec.
0: Aj, aj, aj tak som ti <laughs> tak zobral, <je> to... <laughs> tak som zobral náboj z pištole. V
1: pohode, ale keď už, keď už tak, tak no, môžeme to povedať, že jednoducho tá, tá starostlivosť uh, vlastne od toho klienta by nemala jednoducho skončiť tým, že vlastne on odíde. Tá, uh, aj ten fyzioterapeut potrebuje tú spätnú väzbu a niekedy tá spätná väzba po týždni je strašne vlastne dlhá doba a jak len, vy sa len, len napíšete tomu klientovi na, na druhý, tretí deň musíte mu každý písať, ako sa má, ako, ako sa má potrapí. A ona vlastne presne povie pocity, ako, ako pociťuje už vás, to môže napadať do ďalšej terapie, že čo vlastne sa tam môže diať, čo, čo, na čo ďalej vy, o, sa sústrediť. A hlavne aj on vidí taký záujem a tým pádom aj tá dôvera medzi tým fyzioterapeutom a tým pacientom, tým klientom jednoducho je väčšia. A takisto jednoducho sú ľudia, ktorí ako aj, samozrejme aj ja, že jednoducho ako ľudia si proste nejako ne, nesadneme, tak jednoducho ani tá fyzioterapia nebude potom tým pádom dostatočne úspešná. Lebo ja to robím ináč, on sa k tomu stavia inak, a jednoducho tá spolupráca potom nepriniesie to dané ovocie. Ale akmile ten človek jednoducho vás vie, ako vám začne veriť a vy sa o neho zaujímate, ale nielen to, že prídete, že príde vy ho ošetrite hodinu, zaplatí peniaze a potom príde na ďalší týždeň, ale že zaujímate sa aj o, to, o, toho, vlastne, o toho človeka aj počas mimo tej rehabilitácie, že ako sa cíti, je to si myslím, že, že budúcnosť a každý by si ako nie je to otrávne, ale každý by si svoj spôsobom mal nájsť ten čas. A pokiaľ ten klient má záujem a chce, tak prioritne takým klientom jednoducho napísať. Oni sú potom veľmi vďační aj celkovo, aj k tomu inak pristupujú, aj si zrazu, keď im napíšete, aj si spomenú na to, že vlastne aj dostali nejakú domácu úlohu, niečo, čo vlastne majú robiť počas 100 týždňa, kedy vás znova navštívia. Takže to je, moja, to je taký moja, čo v terajšej dobe si myslím, že dosť chýba, lebo akmile sa zatvoria dvere, ja ja, som, ja mám tiež niekedy proste staví, že som nervózny, som unavený, ale vždy proste mám klientov, ktorým a záleží mi na tom, aby som ich dostal aj z hľadiska toho, že... Že mňa to posunie nekam inám aj dajme tomu recenzie potom od neho k ďalšiemu pri...
0: Dneš, Dnešný podcast nás asi stretlo dosť veľa alebo nemám to nikto nepraje lebo máme asi... znova nejaký technický problém takže skončili sme pri tom, že jednoducho tá komunikácia je dôležitá aj počitom pacientovi a ja som chcel takisto dodať k tomu, že ja tiež sa to učím ten, tento spôsob, lebo nebol som na to nikdy nejako, že, tak, že to tak robiť mám ale tiež sa to učím a snažím sa, cítim od tých ľudí proste, že je to úplne o inom a oni sami jednoducho sú v tej terapii úplne lepšie nastavení, čiže, čiže do budúcna určite to bude dôležité, jednoducho takéto veci, takáto komunikácia. Máš to tomu ešte niečo? Tak. Nie, 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 to je tak všetko. No. To
1: by tak na záver, ale tak sme
0: to zbúchali na začiatku. No tak už, už, sa, toho zbúchalo, už sa toho zbúchalo dosť technických problémov, čo zatiaľ sme mali. Ale poďme teda prejsť k tej hlavnej téme, pomedzi to si rozoberieme tie rubriky, ako aj minule. Ano. A kvázi, dôvod, že si tu je hlavne kvôli tým fachciám, a kvôli tomu, no. že ty v podstate máš možnosť jediný slova, ktorý má tie tri levely od steka. Takže ja by som bol rád, ako, aby si nám porozprával, ako sa vlastne k tomu dostal a čo ťa vlastne inšpirovalo, aby si, aby si sa v tom vzdelával ďalej?
1: Tak v podstate asi, asi možno som jediný, teda neviem o nikom, čo by som takto z môjho okolia, že by mal vlastne, vlastne, vlastne levely 3 plus masterclass vlastne ukončený. Tak ako som sa k tomu dostal, dostal som sa tak, že vlastne bola tu skor taká recenzia kde som vlastne sa zúčastňoval na jednom kurze v Prahe, kde mi jedna ako vlastne kolegyňa z kurzu spomínala niečo, že vlastne tá, tá fakciálna manipulácia vlastne podľa STK je veľmi zaujímavé a ako v Prahe ako v podstate to zžiadané. Tak som si to vlastne vygooglil, dal som si do toho a zrovna vtedy prišla taká náhoda, že mali nejakých posledných pár voľných miest vlastne na vlastne to druhé kolo tých levelov, tak som, som si o tom prečítal, napísal som, prihlásil som sa a takto nejako na poslednú chvíľu, tak to bolo, ako očakávania som nevedel, niečo som si, ako pred tým, pred tým kurzom, som si niečo o tom prečítal, ale nič konkrétne ako úplne, som povedal, že som, som nejako nehľadal, ako úplne nehľadal, som si počkal na to, ako, a na moje nové ma to ako veľmi, veľmi ako prekvapilo, hlavne tým postojom a prístupom troška úplne odlišným, čo som ako do, do začiatku aj teraz niekedy ako veľa vecí či nie je, že by som nie, nie, aj ja, ale niektorí ešte nerozumejú, že lečno, ako to tak môže fungovať, ale v podstate ja doteraz som k tej každej metodike aj k, aj k tomu stále taký, taký, je to super metoda, ale taký mierne skeptický a stále si nechávam taký, že ako je to zázrak, že ako to funguje, ale stále tikošia, že mi chyba, ako je nejaké, to už mi také že čo za tým všetkým ešte skryté je a ako to reálne, takto všetko môže fungovať, tak proste ako som mal, tak inteligentne v tom ľudskom tele, že jednoducho nie je to len o tom svale, nie je to len o tom vnútornom orgáne, ale je to proste aj o tej o bielej blanke, ktorá všetky tieto vlastne tieto segmenty alebo tieto oni prepojú. Takže, a je to ešte vlastne je to metoda aj celkovo, aj tie výskumy sú v podstate dosť ešte na začiatku v určitých, v určitých systémoch určite prepojenia aj toho pohybu, ale aj rôznych chronických aj akutných problémov od prepojenia muskoskletálneho systému cez, cez viscerálne veci, takže je to strašne fascinujúce a hlavne hlavne, že to je také nové. Nové, hlavne veľmi dobre funkčné, keď už si človek nevie dať rady s daným klientom, tak väčšinou toto proste je voľba číslo jedna, ako pre mňa, kedy je veľmi nešpecifický prípad. Takže to je také ako... Myslím, myslím, si, že, myslím si, že určité veci sú budúcnosť, ale je to ešte... Nechcem predbiehať, ale je to ešte ďaleko, ďaleko, ďaleko. ďaleko. Myslím si, že do budúcna sa budú dať riešiť väčši úplne inak, bez toho aby sa muselo nejako invazívne zasahovať vlastne do toho tela. Tak mm. také, tak, tak, taký môj pohľad, že prečo som si to tak vybral, alebo prečo ma to tak fascinuje.
0: My keď sa takto bavíme, že už niekoľký krát sa o tom bavíme, nielen len podcastu, ale aj vďaka iným veciam, tak uh, mne stále príde, že, že presne to z teba cítiť, že si z toho, si rád, že to tam je, si rád, že, uh, že ma to má úspech, ale stále máš proste toho v hlave niekde vzadu, že že to, nef- že to nemôže byť len proste o tom, že to len nefunguje ja to sa mi páči, že to, ma- že to máš tak, že to nemáš postavené jednoducho, že ako mnoho terapeutov možno, že SM systém napríklad, dns uh, neviem čo, hej, že tá komplexnosť bude podľa mňa kľúčom v budúcnosti a super, no, že to takto máš.
1: Ono, ono, ono hlavne v rámci táto faciálka nie je proste, ako keby si každý myslel, že vybydlím pár bodov a urobím zázrak. Ono ide o tom, že niektoré veci proste človek vie vyriešiť. Áno, že ja povie si, že wow, ty brďo, to ty zabralo a teraz jedú každú fasciálku. Čím viac ľudí mám, tým viac ľudí to vidím, že nepomožem proste ani tou fasciálkou každému. Ale minimálne, čo viem spraviť s tou fasciálkou, viem jednoduchu zmeniť určité veci a zmeniť určitú mechaniku v tom pohybe. Samovolne bez toho, aby som ho musel dávať do nejaký náročných polov, ktorý on konkrétne ešte v tom danom proste, nie je taký zdatný. A práve toto fasciálka je fascinujúca v tom, že tu vďaka tým fasciím a tým prepojeniam dokážete jednoducho toho človeka mu dať alebo tomu telu dať na, výbor, na výber tak, aby to telo vytváralo ten pohyb čo najefektívnejšie. To, to znamená, že niektoré chronické veci vy už v podstate ani to fasciálko nevyriešite, alebo vyriešiť ale to proste beh na dlhú trať. Jež to v akutných veciach, to má väčší, väčší zmysel a väčší význam. Samozrejme, ak sa vytvorí nejaká lézia, alebo sa vytvoria nejaké uh, väčšie problémy. Tak samozrejme, keď máte otrhnuté väzy, tak to vás cílko nespravíte. Naopak ale, čo môžete proste spraviť, je to, že dáte tomu kolenu zase inú možnosť výber toho pohybu, toho správneho vlastne správneho pohybu, v tom celom uh, pohybovom ak reťazci, alebo dáme tomu, že po, povedzme vzoru, chôdzi, tak, aby to koleno jednoducho si nevytváralo, ak by mal, patologické zmeny, alebo rôzne nefyziologické pohyby aby proste jednoducho z križného väzu nevznikli zrazu enormne opotrebovaný meniskus miesto za 15 rokov zárvať. Čiže toto sa dá jednoducho to fasciálko ovplyvniť, aj keď ten daný problém jednoducho neviete vy, ako fyzioterapeuti, vyriešiť v podstate ničím. Čiže tá kombinácia tej, tej fasciálnej manipulácie plus rôznymi aj chiropraktickými vecami od rôznej ak, alebo proste ekrmená, alebo proste čohokoľvek aj dns v spojitosti s fasciálkou si myslím, že má veľký zmysel. Takže nie je to proste jednoducho len o tom, cviče- nie, nie je to len o tom cvičení, alebo len o tom, o tom mydlení tých podov, alebo len o napravení. Treba to proste brať komplexne a reálny fakt, každý ten človek, ten človek potom následne to inak celkovo berie a zrazu aj po tej fasciálke inak cíti, keď ho chcete dať do mu polohy DNS. Čiže je to v podstate krát dva efekt mm-hmm. potom na následnej
0: terapie. A, čo, keby si mal opísať nejakým spôsobom krátkosti fasciu, že čo to je, ako to je, mnoho ľudí samozrejme vie asi približne, čo by to mohlo no. byť, ale ako by si ho opísal inak? Čo, čo, alebo čo si sa o nej naučil?
1: Tak ono, ono vlastne, ta vlastne fascia ide, ide to, že jednoducho tá fascia je prepojená vlastne v celom tele. To každý vie. Každá vlastne tá fascia preniká zo svalu, do svalu, do šlachy, do kostice a do rôznych hóny. čím vlastne vytvára komplexný, komplexný pohyb pre, dané, pre to dané telo. A tá fascia jednoducho je prioritne tvorená kyselinou hyaluronou, ako hyaluronanom. To znamená, to znamená, že tam je veľmi dôležitá, je viskozita, Ale aby si nejako človek nemyslel v tom, že že vyskúzí tá, že my potrebujeme zvýšiť, aby to tkanivo bolo riedkejšie. To úplne nie je tak, my ho potrebujeme mať to tkanivo stabilnejšie a funkčnejšie a elastickejšie, to neznamenávať ako voľnejšie. Tá fascia musí vytvárať určité napätie, aby jednoducho dokázala hýbať tým segmentom, aby jednoducho nedochádzalo k nejakému enormnému, ako enormnému ako dysfunkcii alebo densifikácii v tej fascii. To znamená, že ja som tiež bol kedysi v tom, že tá fascia potrebuje jednoducho veľa, aj veľa vody aj tak. Nie je, to úplne, nie je to úplne tak. Ono potrebuje mať vyvážené pH prostredie. To, 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 to znamená, že čím vyššia je a pH v tom oblasti, tým je väčšia vlastne ako keby sa nekontrolovateľne začnú tie štruktúry meniť, kde vzniknú jednoducho tie densifikácie v rámci toho skladania sa tých, toho reťazenia tej fascie v tom danom buď bode, alebo segmente. Čo následne potom vlastne môže vytvárať tú zmenu toho, toho pohybu, napríklad v tom danom klobe.
0: Keď spomenul si denzifikáciu, mohol by si vysvetliť, čo, čo to vlastne je tá denzifikácia. A, ono, A sa ja,
1: môž, môžeme teda tomu
0: aj do tej, do tej
1: prezentácie, čo no, asi tak by sme, mohli by sme to tak nejako tak rýchlosti prejsť.
0: Na A, ako
1: ja som sa ja tak pripravil, je to, je to také trošku odbornejšie, môžeš ďalej. Vlastne tie vlastne miofasciálne jednotky, hej, vlastne motorické jednotky, klasika, čo všetci viete, ak tí mono- a solé vlákna, ktoré pohybujú telesnými segmentami v určitom smere. Tam je kl, ktorým sa hýbe, nervová mechanoreceptory a čierna zložka a fascie, ktoré všetky tieto elementy prepojuje. To znamená, že keď si zoberete, čo sú to vlastne mono- a solé vlákna, tak pri extenzii napríklad kolena, tak monoartikulárne svalová vlákna je vastus medialis lateralis intermedius a bi artikulárne vlákno je rectus femoris. Áno, v, v rámci toho, keby, čo sú vlastne tie veby artikulárne a monoartikulárne svalová vlákna. Ale to máme v ďalšej prezentácii, môžeš, teda v ďalšom slajde. To znamená vlastne, čo sú vlastne tie centra koordinácie. Vlastne už sa dostávame troška k... Tej, tej fascii. Centra koordinácie sú body, ktoré uh, sú v hlbokej fascii a väčšinou sú na bruškách svalov, ktoré vlastne sú miesta, ktoré sa zbíjajú, celý generálnej kontrakciou svalových vlákien. Vlastne od toho miesta automaticky potom vníma uh, klb vlastne tú pohyblivosť svoju. Ďalší. Môj potom sú vlastne centra percepcie, je miesto, v ktorom dochádza k vnímaniu pohybu kľbu vlastne z toho miesta CC. To znamená centrum koordinácie. Zmeny vlastne o faktiach klzajúcich po CC, to znamená potom tom bode, ktorý má vlastne určité dané miesto, môže ovplniť nábor motorických jednotiek a pozmeniť tak pohyb v klbe. To znamená, ak sa tam vytvorí tá denzifikácia, na danom mieste, vie vytvoriť zmenu vlastne pri tom nábore tých motorických jednotek, to znamená, že sa pozmení tá mechanika toho pohybu v tom, v tom klbe, ktorým vlastne hýbe. A tý, tým následne môže vzniknúť bolesti alebo možnému poškodeniu klbu. Ale to nie, je, to nie je situácia, ktorá sa vykoná hneď. To je jednoducho
0: trvajúci problém. Kedy sa, nejak, kedy sa nejaká tá densifikácia v podstate vytvorí, ako po, po čom alebo Máš uh, tam, máme,
1: tam, tam, máme, tam máme potom ďalšie, presne, presne tie slajdy, ale tá densifikácia vlastne v, tej, v tejto vrazni sa vie vytvoriť po nejakom dlhšom znehybnení, nejakom traumatickom úraze, rôznou dietou, rôznymi hormonálnymi zmerami a tam je proste strašne veľa, veľa, veľa príčin. Preťažením, stálnym silovým tréningom nedostatočnou ako to dám, ako regeneráciou to tak nie, ale dajme tomu že aj aj vlastne regeneráciu neustálym preťažením. A zlou s mechanikou v tom kobe z minulosti alebo nejakým traumatickým zranením, ktoré bolo strašne dávno. Čiže chceš, povedať,
0: Týmto, čo si povedal, v podstate má nejaká strava vplyv na to, samozrejme môže mať na to vplyv aj nejaký a, stres.
1: Môže, ako urči, určité veci, áno, aj stres dokonca... Robia vlastne nápadové teraz taký, taký malý výskum, ako, kde e, určité sekvencie od toho záleží od toho, ako človek vníma stres, tak e, vedia vytvoriť určité proste tie problémy a teraz nakonec tam nahľadujú hierarchiu, že ktoré vlastne tie fasciálne linie môžu vytvárať u daného človeka, či je to polerik, flegmatik, e, ktorým bodom viacej ako inklinuje tá dezifikácia, alebo ku ktorému tomu reťazeniu. Takže na tom teraz vlastne robia, čo som vlastne ako tak čítal, aj no teraz vlastne taký e, taký niskum. Takže A, áno, ako ten stras môže vplyvať.
0: Ako tá stráva?
1: Stráva ako rôz, vlastne, vlastne úplne, do tohto som sa až tak úplne ja nezaujímal, ale rôz, sú rôzne diety, ktoré nie sú úplne, som povedal, e, extrémy, tak jednoducho môžu mať na následok tým pádom jak, uh, fungovanie jak svalového systému, fungovanie jak vnútorných orgánov, tak tým pádom môžu mať určité zmeny aj v tej vyskozite a elasticite práve toho, tej, tej fascie. Ale úplne by som, by som klamal, lebo nezaujímal som sa začal v rámci diety a vplyv na fascie. Mm-hmm. Ale určite stojí to, stojí to za zvaženie si možno vyhládať nejaké, ja keď ešte nájdem v rámci viscerálnych vecí, nejaké, tak by som potom poposielal do komentárov nejaké štúdie, v rámci ktorých sa viac tomu, v rámci tých viscerálnych dysfunkcií a takýchto vecí zač viac venujú. Ešte si spomínal jednu
0: vec, hormonálne veci.
1: Hormonálne veci, určite áno. Na to sa reálne štúdie, hlavne u žien pri aj k prechodu menopauzy, ale aj dajme tomu rôzne uh, výkyvy estrogenu vedia zmeniť, uh, tú, tú fas- vedia zmeniť vlastne ten pomer to pH v tej fascii. Tým následne tie ženy sú trošku náchylnejšie k na porušeniu. Aj to elasticity tej, tej fascie tak sú aj náchylnejšie, dá sa povedať, možno aj na, na to také nešpecifické zranenia. V rámci, v rámci tej fascie ani ako konkrétnych šľiach a svalov.
0: Takže keď dajme tomu nejaká menštruácia, a takéto nejaké veci bolestivá, môže byť kľudne spôsobená aj uh, tak...
1: ako dlhé, dlhé bolestivé menštruácie z toho vyserálneho hľadiska uh, áno, môžu spôsobovať uh, rôzne zmeny, ak nie vyserálneho charakteru, ale práve z tejto, z tejto vyserálnych, teda vyserálnych problémov dokáže jednoducho tá fascia zmeniť kontinuitu aj tej fascii v muskoskeletálnom uh, systéme, to znamená bedro, koleno, väčšinou, väčšinou smerom pole alebo členky, kedy jednoducho ak tá bolestia a je spôsobe na nejak, nejakou zmenou alebo proste niečím to znamená, že uh, ten orgán, ktorom je vlastne uh, uložený v tej blane, v tej fascii dajme tomu tak on, aby tá fascia sa musí natiahnuť, tak aby bola zachovaná kontinuita toho orgánu, prioritne, aby jednoducho dokázal fungovať na 100%. Len keď tá fascia, zrazu jednoducho, ona sa potrebuje troška zväčšiť, to znamená, že ona jednoducho tým, že je to celé prepojené, tak ona proste musí potiahnuť tú fasciu niekde inde. To znamená, tým, to znamená, že ona kľudne môže vytvoriť určitú zmenu a určitý ťah, kedy tá fascia dokáže zmeniť svoju konsistenciu napríklad v kolene. A následne vzniká vlastne, e, dá sa povedať, že vyscerosomatický e, problém, že tá e, bolesť a môže vytvárať nešpecifickú bolesť kolena pri zaťaži mm-hmm. napríklad. E, to znamená, že, ako, že v tomto je to strašne, ako som bol, veľmi zaujímavé, z takéhoto hľadiska, ako to telo vlastne funguje. Lebo uh, mesenterika a uh, paritelné peritoneum má veľmi podobné zloženie, ako, má, ako je napríklad uh, aponeurotická fascia. Je to znamená parietálne peritoneum a, a medzi brúšnou stenou a fasciou je takisto tenká fascia, ktorá je veľmi, ona je veľmi hodne riedká, ale je veľmi tuha na, teda pevná naťah. To znamená, že tam, ak sa vytvária určité zmeny, tak automaticky jednoducho ten ťah sa dokáže zmeniť vlastne v celých tých končatinách, alebo zreťazenie toho problému ďalej.
0: Takto Čiže laicka. keď si to predstavíme laicky, tak proste je nejaká nitka, ktorá keď sa niekde potiahne, ano, tak ano. všetky sa musia potiahnúť ku nej. Potom.
1: Tak dá, dá sa tak, aby vlastne bolo zachované. Ono telo jednoducho vždy bude prioritne zachovávať, keď sa čo deje životu dôležité orgány. Čiže ono bude vždy brať odniekiaľ ináka Ale takisto to funguje aj naopak. To znamená, ak sa niečo vytvorí, nejaká zmena, ktorá sa neriešila, bola dlhodobo, uh, som povedal, že si ju nikto dlhodobo nevšímal. To mohla byť, ja, neviem, trešteva zlomlina zápestia z nejakého pádu. Bola dlho znevnená. Dokáže vytvoriť práve aj naopak práve uh, túto somaticko-viscerálnu disfunkciu. to znamená, že to zápisie. Vied- vie vytvoriť, budú som nejakú viscerálny po mnohom napríklad gastritidy. Ano? Čiže funguje to aj jedným, aj druhým smerom.
0: Mm-hmm. No, dobré všetky, nepreušovať, môžeš pokračovať,
1: čo si <laughs> Takže ona je to vlastne, je to, je, to, je to celé také, je to celé jednoducho prepojené. To znamená, že treba jednoducho pozerať so na toho človeka komplexne. Uh, tak uh, ako uh, veľa vecí jednoducho nevie človek vyš, uh, vyriešiť. Mne sa práve vďaka tomu, že som začal rozmýšľať a táto fasciálna manipulácia mi dala, dá sa povedať, uh, taký iný pohľad, tak uh, tam som vlastne videl, že to, čo som nevidel vyriešiť, veľa vecí proste človek vyrieši tým, že ho trápili nejaké interné veci, ktoré sa potom ozrkadlovali práve na tých distálnych častiach tela. A no... A to, keď sa jednoducho zrazu vyriešilo, tak už to, už vlastne veľa vecí dokázalo odznieť.
0: Mm-hmm. Máš, nejak, toho, ne? máš
1: nejaký príklad konkrétny k tomu aj? Tak, tak konkrét, konkrétny príklad, ako veľmi často sa mi napríklad daria a bolesti rámien a refluxy, kedy vlastne, keď veľa, fakt veľa klientov e, trpelo bolestimi rámien, ale proste magnetická rezonancia nič neukazovala. E, ostatné veci proste nič neukazovali. No a ja si nevedel rady, samozrejme skúšal som veškeré možné veci od DNS, po mobilizácie, po všetko, ale proste všetko bolo krátko dobo trvajúce. Až nakoniec, keď, keď sme pri jednej terapii, vlastne, tvoril, že vlastne trpí gastritídou a musí, musí brať nadletky, tak sme začali proste riešiť cez viscerálnu manipuláciu prioritne e, okolie žalúdka, vlastne cez tú viscerálnu manipuláciu a po druhom, treťom sedení jednoducho bore z ramena úplne zmizla a vlastne nadrží doteraz bez toho, aby, aby sa nejako vrácala. A zaujímavé je to, že aj vlastne gastetída sa tak polavila, že vlastne už vôbec nemusí uh, jesť tie tabletky. Sem tam ešte niekedy, že cíti, ale nie je to ešte také akutné, akutné bolesti, že si musel dávať proste tabletky a musel ísť doktorovi a tak. Čiže, čiže toto, toto som bol veľa, veľa prekvapený, že ako, fakt, fakt to funguje mm-hmm. v tohto hľadisku. Nobo ste tej prezentácii ešte? Môž môžeme ešte tak nech, nech čo to vlastne tie sú asi vlastne tie monoartikulálne sálové vlákna. Ako oni vlast stabilizujú to sú stabilizujú segmenty. To znamená pri extenzii kolená, ako to bolo vlastne to z mediály z z intermedius stabilizuje segment. A pri artikulá sálová karectus temu tej extenzii. A myotnický vlastne expanzie prepojujú segmenty otvárajú tak sekvencie v sagitálnej frontálnej rovine. To sú tie, to sú tie rôzne tie dráhy a tie body, čo potom vám ďalej ukážeme. Môžeme ďalej. Hlboká fascia vlastne, no aj klasické, jednoduché rozdelenie, aby sme mali predať aponeurotická sú hlboká fascia končatintorá kolumbálna fascia pošva priamo brúšneho slalu. A aponeurotická fascia má veľmi blízko práve s tým, ako som spomínal, ten parietálne peritoneum a Uh, ten. A epimiziálna je hlboká fascia trupu a epimiziálna fascia končatín. Môžeme ďalej, aby ste videli také rozdelenie. Tam, toto je celková vlastne schopnosť fascii prenosu zaťaženia. Ako veľa štúdí zdôrazňuje schopnosť fascí odolávať zaťaženiu a preniesť ho do vzdialenejších oblastí. To už v podstate vieme. A vzorka, napríklad, čo je zaujímavé, 1 cm aponeurotické fascie uniesie viac, viac než 390 N. To znamená, že nie je tam len tak na okrasu vlastne v tom tele. Má určitú, uh, určitú dôležitosť. Odolnosť fascie záleží na silnú svalu, ku ktorému je pripojená. To znamená, že nie je to, čím je jednoducho ten daný sval silnejší, tým pádom aj tá daná fascia je stabilnejšia, je jednoducho je vyskozitá a jej pH je stabilnejšia. To znamená preniesť toho tých síl do ďalších segmentov je tým pádom presnejší. A fascia vlastne pracuje ako šlacha a môže preniesť silu tiež na protilahu stranu tela, ale je príliš slabá na to, aby ako skutočná šlacha vlastne pracovala.
0: Mm-hmm. Ty si, ty si hovoril uh, ešte o silovom tréningu, v podstate, že, že môže vytvoriť nejaké denzifikácie, a tu je, že, uh, môžeš, že, tá, že, hovorí, že ideálne prostredie pre tú fasciu je, keď tam aj tá sila je. Áno, Takže... len tá, tá sila sa musí vytvárať v čo, ako v podstate, uh, keď jem drep
1: a budem ho robiť len do polky a budem ho robiť do polky celý rok tak jednoducho a zrazu by som chcel urobiť drep hlbší, tak jednoducho tá fasia tým, že jednoducho sa e, nefungovala v plnom rozsahu, dá sa povedať dlhodobo, jednoducho vie sa narušiť a vie úplne zmeniť vlastne presne tú, konti, e, tú, 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 tú zmenu toho reťazenia, toho pohybu. Čiže silový tréning je dobrý, ale musí byť pre daného človeka ten silový tréning e, uspôsobený tak, aby uh, využíval vlastne celý potenciál toho, toho pohybu v tom danom klbe alebo v tom danom segmente.
0: Jež, ro, to ja ro, Rozumiem, rozumiem, lebo, lebo v podstate, lebo ja som aj predtým, myslím, že v nejakých predlžších podcastoch som hovoril o tom jednoducho, že je veľmi dôležité nemať ten trénink nejaký paternizovaný alebo vzorový, aby si o tomu, že aby si pracoval v rôznych tých, nazvem to, v pákach. No, môže byť, dajme tomu, páka. Hej, dopa, a ty vlastne zabrániš takýmto veciam, a, ako, ako je tá denzifikácia. Pres, presne. Jednoducho, jednoducho ťa, neustály, ťažký silový
1: tréning v nedotačnom rozsahu pohubu, pohybu, tak ako to zmení aj o svalovom vlákne, tak to zmení aj o fascíne. Uh-huh. Hej, ako jej bio, bio, biochemické zloženie a vytvoril vlastne, môže vytvoriť tú denzifikáciu. a následne preťaženie ako je to centrum koordinácie centrum percepcie vlastne Centru percepcie vlastne toho víkendového klbu uh-huh. tam sa to dokáže zmeniť
0: ja, môžeš pokračovať Aha,
1: áno, kontinuita fascii zaprvé, fascia vlastne častočne pripojená ku kosti často sa volne klože, ale proti všetkým vytvára kontinuitu po celom tele to znamená, ona není len položená niekde a pláve, ona jednoducho hlboká fascia prechádza zo so solo do svalu, do šlachy, upína sa k šlache a tak, čiže je veľmi dôležité, aby jednoducho aj pre tú šlachu, jednoducho bola tá fascia, dá sa povedať, čo najflexibilnejšia a najzdravšia, tak nazvime. Táto kontinuita umožňuje prenos síl, ktorá nenastáva nutne prostredníctvom muskoskeletálnej sústavy. Prenos síl je umožnený svalovými vláknami, ktoré, ktoré sa upínajú do fasci. To znamená, že aj fascia to máme potom ďalší slajdoch. Proste má určité svalové vretenka, ktoré dokáže vytvoriť kontrakciu. Napríklad. No. Môžeme ďalej. Kontinuita fascií 2. Fascie vytvárajú kontinuitu súbežne s so spojomí tkovaními svalu. To je epimizium, perimizium, endomizium. Kontinuita fascí pokračuje na peritoneum a periost, čo sú vlastne vrsty väzjového tkania súbežne s úponom šlachy do kosty. To som teraz chvíľou vravel. No. Dobre. Inervácia fascie. Ako tiež ako zaujímavé, každá fascia má rôzne typy a množstvo aferentných vlákien. Povrchová fascia je bohatá na, no, na voľné nervové zakončenia a pančiny a rufinyho telieska. Hlboká fascia je inervá i variabilne, o ktorej sa vlastne v tomto podcaste prioritne bavíme. V rôznych častiach tela, pretiná kola aponeurozy a tak ďalej. Ale prevažne obsahuje voľné nervové zakončenia golgyho a Paciního telieska, pančiny a telieska. Epimizium a primizium obsahuje svalové vretenka a kolkýho šlachové telieska. To znamená, že fascia vie vytvárať v určitých segmentoch reálnu kontrakciu toho svalu. Tak isto vie prenášať aj boles, hore aj dole vlastne pomocou tých zón. Takže mm. toto je napríklad veľmi, veľmi vlastne zaujímavé, že nie je to len sval, ktorý dokáže vykonať ten, tú pohyblivosť, ale práve aj naopak fascia, v ktorom uh, môžu byť a sú svalové vretenka, dokáže vlastne vytvoriť prioritný impuls pre potom predaný sval. Napríklad.
0: Hmm. Čiže keď dajme tomu je niekto na operácii a režiu mu niečoho, čo oni vlastne prerezávajú tú fasciu, čiže oni môžu reálne porušiť aj nervové vlákna, Tak, presne.
1: A potom vie jednoducho, tak isto fascia sa dokáže natrhnúť alebo mierne pretrnúť, čo môže potom následne vytvárať určitú bolesť a vlastne určité zmeny, aj keď jednoducho všetko na, uh, magnet, na, na tých zobrazovacích metodách je negatívne. A zrovna je to táto fascia, kde sa vlastne naruší, tá je klznosť, ktorá potom po vlastne, poviem, tých aferentných a eferentných dráh dokáže prenášať vlastne bolesť a impuls práve do nervovej sústavy, kde sa to potom nie no, je, je čo sú tie retinákula? keď už sme tam ich spomínali, predstavujú najviac signálnu časť hlbokej Nachádzajú sa hlavne v oblasti kĺbov. Jej členok, koleno, lakeť tak. Sú tvorené dvoma testami, dvrstami z veskoparálnych, hospodárnych a hustoposkladných kolagénnych vlákien s malým množstvom riedkého väziva, teda bez elastických vlákien. Sú pomerne tuhé, ale s veľkým množstvom nervových zakončení a telieská. To znamená, že to sú vlastne už CF body v rámci podľa vlastne Facial Manipulation Steko, ktoré sa vlastne nachádzajú práve na týchto koretyná kulách, ktoré do seba za- zavzávajú body na okolí napríklad CCčka a vytvárajú uh, komplexný pohyb, to znamená napríklad flexia v rotácii, komplexné športové pohyby. Preto jednoducho tých nerových zakončení je tam o mnoho viac, ako je napríklad niekde na tom salovom brúžku, lebo jednoducho ten pohyb, aj tá propriocepcia v tom klbe je veľmi dôležitá aj z toho tohto, tých týchto, týchto fasci aj prioritne v týchto retinákuľách. Tým, že majú dosť tých nervových zakončení, tým pádom aj zranenie, tým pádom kolena, však, všetko inak, inak vplýva na tú bolest. Interakcia agonista-antagonista. V rámci toho, čo sme sa bavili tých monoartikulárnych, a artikulárne slovných pláken, to znamená agonista, antagonista. Niektoré soléle vlákna na antagonistických uh, miofasciálnych jednotiek sú pripojené k fascii antagonistických miofasciálnych jednotiek prostinictvom intermuskulárneho septa. Čiže oni jednoducho, keď dojde k poruche jedného, antagonistu automaticky to vie preniesť na agonistu. Mhm. A naopak. To znamená septum je vlastne, to sú tie prechody medzi tými solémi vláknami, v ktorej v tej, tej blane, v tej pošlej, vlastne ten sval a ten prechod, vlast, oni majú striktne dané body, kedy vlastne dochádza k tomu, k tomu vlastne reťazeniu z antagonista a agonista. Dobre, dysfunkcia miooficiálnej jednotky, to znamená vzostup viskozity hilaronánu v centre koordinácie, obmedzenie klznosti v CC, to znamená v tej centre koordinácie, výsledný vektor je nefyziologický, Mechanická inkoordinácia klbu, fáza kompenzácie a symptómy v centre percepcie. Hej, to znamená, že takto vlastne dochádza k tomu, sa povedať, keď sa fascia naruší, tak takýto môže mať mechaniku a postupnosť, až keď to ide k poškodeniu, dajme tomu klbu. No budúcná. Fascia môže spôsobiť bolest. Fascia sa adaptuje do určitej miery, čo ovplňuje aktiváciu intrafasciálnych receptorov. Po prekročení tejto miery dochádza k aktivácii voľných nervových zakončení. Ak je faciálny klzný systém zmenený, receptory vyšlo bolesti impuls reagujúci na natiahnutie, aj keď sa ešte pohybuje, pohybuje vo fyziologickom rozsahu. Túto tuto zmenu schopnosť schopnosti nazývame vlastne tá denzifikácia. A už je vlastne pri tom, že čo tá denzifikácia vlastne je. Ale môžeme ďalej. Čo je vlastne tá denzifikácia? Predpokladáme, že denzifikácia je spôsobená zvýšenou viskozitou toho to znamená, keď sa to tam začne enormne veľa vytvárať, množiť. Bola doložená agregácia hylarononu. V sa krátke fragmenty hylaronona samé spojovali. Pri rozptýlení hylarononu na povrchu sa objavili agregáty rôznych molekúl. Ak sa zvýši koncentrácia hylarononu, začnú sa aj reťazenia preplietať a požičiavajú tak roztovku charakteristické hydrodynamické vlastnosti. Vyskoelasticita Velas- dramaticky stupne. Čo znamená, čím vyššia vyskozita, vyskoelasticita, tak tým pádom tá fascia nieúplne dobre funguje. Mm-hmm. Denzifikácia môže byť zmenená. Pri ošetrení je našim cieľom ovplyniť tento zmenený stav fasci a urobiť jej fyziologickú koznosť. O tom sa baví nie, nie je dôležitejšie, aby bola, ako by som povedal, totálne kozná, ale aby bola fyziologicky kozná. Neviem, ako by som to inak povedal. Štúdie využívajúce infračervenú z hovoria o vzniku trojrozmerných šuperštruktúr reťazcov v hilaronanu stabilizovaných pohodikovými mostíkmi. To som samozrejme, dá sa povedať, nie skopčil, ale prepísal zo skript. Ak stupne teplota nad 40 stupňov, začne sa táto supermolekulárna štruktúra sprostredkovaná molekule vody postupne rozpádať. To znamená, že ak vy vlastne tým trením vytvoríte Práve týmto ošetrením, túto vyskozitú, začne sa jednoducho tie molekuly vody rozpadať a tým jednoducho vytvorí sa zápal a tá vyskozita začne postupne klesať. A vytvorí vlastne tú fyziologickú koznosť.
0: je v podstate ako keby tá densifikácia nejaký zhluk, nejakých vecí, ktoré ty potom môžeš ovplyvniť, aby, áno, áno. aby, aby pri tej teplote ako keby sa rozpustili v odzavkách. Áno, tak, tak.
1: Rozdiel medzi dezifikáciou a fibrózou. Denzifikácia je, je zmena v rase v riedkom spojovom tkaní. Príčina môže byť záťaž, dieta preťaženie. Jednoducho odstrániteľné je zvýšením teploty alebo kontrolovaným lokálnym trením. Fibróza je zmena ovezových zväzkoch kolagénu. Príčina je úraz operácie diabetes hormóny. Ťažko sa ovplyvňuje zničenie patologických kolagénnych vlákien Vyžaduje to lokálny zápalový proces. Časná mobilizácia tkaní je nutná k prevencii vznikov posttraumatickej fibrozy. Čiže aj s fibrozou sa dá vlastne ďaká, pokiaľ samozrejme už nie ako tam píšu už fakt dá sa povedať, že stará hej, tak aj s fibrozą sa dá reálne s týmto fasciálnou manipuláciou pracovať, ale nepovolíte ju rýchlo a hneď. Je to proste beh na dlhšiu drať. Ale, do, ale vie sa ovplyvniť.
0: No, dobré, máme. dobre, máme. Uh-huh. A to je asi všetko. No. Mohli by sme prejsť tak ku, tomu, ku tej ďalšej, ako tomu ďalšemu slajdu a tam, kde by si nám trošku popísal tú faciálnu manipuláciu, ako vlastne o, o, o čo tam ide, alebo nie, že o čo tam ide, ale čo, čo, je, čo je také prvotné, čo tam chceš riešiť na začiatku s tým klientom? Tak
1: ono, 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 ono hlavne všetko, všetko, všetko závisí od toho, že čo vlastne chceme všetko ovplyvniť a ako to chceme ovplyvniť. To znamená, a o čo vlastne, s čím prišiel ten klient. Uh, Ako by som povedal, uh, fasciálna manipulácia podľa sterkáv vlastne to rozdeluje na level 1, 2, 3. Kde level 1 sú centra koordinácií, ktoré sú veľmi podobné aj s meriad, meridianovými dráhami, takisto akupunktúrnymi bodmi a len s nejakými malinkými odlišnosťami a ino, iný, iným spôsobom vlastne následného ošetrenia. Potom vlastne maj 2, kedy už zachádza do komplexnejších diagonál a špirál, kedy vlastne vykonáva ten daný športovec komplexnejšie pohyby. Napríklad, a práve tieto cf vlastne sa na- nachádzajú prioritne alebo viac na tých retinákulách. keďže tie cc sa nachádzajú skôr na solových prúžkách a my o tendinéznych prechodoch. To, to, to znamená, že keď, keď spríjeme nejaký klient alebo niečo budeme prioritne e, riešiť jednoduchý pohyb, flexia a extenzia, pravdepodobne budeme mať dočinenia s problémom v CC, nej? v centrách koordinácie, vlastne v tej hlbokej fázi. Keď už príde športovec a už má problém, ja neviem, už pri nejakom danom pohybe ja neviem, tenisového podania, tak už musíme riešiť aj veci, že by to mohlo byť špirálov alebo diagonálov v celom tom reťazci a nie len na ruke. Takže vlastne oni podľa, tohto, podľa tohto systému vlastne, oni si to, to vlastne rozdelili. A, a veľmi dôležité je hlavne to, aby tá anamnéza alebo tá komunikácia práve s tým pacientom na tom začiatku, aby s náhodou niečo nezatajil a vy ste vlastne neošetrovali niečo, čo v podstate nemusíte. To, to, to znamená, že je veľmi dôležité, aby on si spomenul na všetky možné traumatické veci, ktoré prekonal, operácie, rôzne úrazy, ktoré sa nehojili úplne fyziologicky, ale trvali nejakú dlhšiu dobu. A tam vlastne podľa toho vy už začnete si vytvoríte nejakú hypotézu, po ktorej vlastne si vykonáte nejaký, by som povedal, jednoduchý test, a to je vlastne jednoduchú na vás, a následne z tej, z tej hypotézy, z toho testu si vyberete určité e, telesné segmenty, ktoré začnite 360-stupňovou palpáciou vykonávať, tak, aby ste vlastne zistili, ktorá tá daná štruktúra je vlastne najviac densifikovaná. Či sa jedná o sekvenciu anteparkulátu, retro, alebo sa do to vydá nejaká diagonála alebo špirála, alebo kombinácia CC a c To znamená, že to už je potom na manuálnej komparatívnej palpacii toho daného segmentu, aby vlastne ste najviac alebo najviac zvýšili tú, tú terapiu a je následný ten efekt po tej terapii. Čiže nie je to v podstate len o tom, nejaké body sláčať, ale je to taká ako práca vlastne celkovo nájsť nice, tie body a následne vlastne k ním sa vôbec dopatrať, čo vám ten daný klient vlastne povie.
0: Hmm. Takže si, to dneska, je vlastne vlastne to. Dneska si oproti tomu no. milému, príliš odborný som, normálne je toľko odbornosť, ako aniž po rozprave nám niečo také ešte, ešte, ešte mňa by zaujímalo, v podstate, že čo také napríklad, čo taký natiahnutý sval alebo takéto veci. Čo to môže spôsobiť alebo napríklad ten výron v detstve, hej, obyčajne môže to spôsobiť tú nejakú začiatočnú denzifikáciu, ktorá sa môže potom objaviť. Ak bol,
1: ak bol výron v detstve na členku, dokáže jednoducho tým zmenenou zmeninou štruktúrou tým, že tá fascia je po celom tele, dokáže zmeniť určité pomery napätí v tom celom segmente, ale nie len v členku ale dokáže vlastne postupovať postupom rokmi a časom je vytvárať denzifikácie na určitých tých telesných segmentov medzi kolenom, bedrom, členkom, krížami a tak ďalej, až vlastne dokáže vytvoriť zmenu napríklad na ramene. Či kontralaterálne, alebo homolaterálne, záleží od toho, kde sa vlastne ďalej vytváral ten problém, kde vlastne sa vytvorila t- tá denzifikácia na tom členku a postupoval vlastne smerom hore. Čiže Čiže po takýchto poraneniach e, je veľmi dôležité, kde vlastne ja neviem, boli má máme rameno a všetko je práve možno byť tá pričina v hlavom alebo v pravom členku, kde bolo vytvorené 5-6 rokov nejaká vážnejšia distorzia, ktorá e, sa neúplne vhodne liečila a bolo vlastne problematické no.
0: no. Kaňu. a ten natiahnutý sval môže, byť, môže to byť aj nejaký takýto že môže to byť nejaký fasciálny problém že nemusí to byť len čisto svalový. tak presne
1: napríklad toto práve môže byť prírodne ten fasciálny ak bola aj v prezentácii dané, to znamená, že keď sa fascia ktorá je denzifikovaná a keď vy vytvoríte pohyb fyziologicky v tom danom ale vy vie tá fascia tým, že ten, tá klznosť sa tam zmení jej sa zmení. Vy ten pohyb urobíte naplno. Svalení poškodený. ale práve tá fascia tým, že uh, má nervové zásobenie, je jednoducho uh, vytvoriť uh, bolestivý impuls po aferentných, tých aferentných dráhách vlastne do toho mozgu. To znamená, že fyziologicky je sval aj pohyb zdravý, ale práve klznost tej fascie je narušená a tým pádom, ako tam bolo vlastne napísané, že, uh, že vlastne tá bolesť sa vytvorí ešte skôr, ako dojde k úplnému pohybu, vlastne fyziologickom pohybu v tom, v, tej, v, tom, v tom danom segmente. Čiže áno. A nemusí to byť práve spôsobené natiahnutým svalom, ale práve zmenou plznosti alebo poruchou tej fascie,
0: ktorá vlastne dokáže vytvárať túto bolest. Mm-hmm. No, tá táto debata bola taká, že som máme zabudul na tej rubriky, takže si ich spravíme pekne nakoniec. A na moje klasické, takže ja by som rád, aby si nám prosprával, čo, čo sa ti najviac nepodarilo v živote, alebo s čím si taký, že môže to vyklúdne z fyziho života, môže to vyklúdne z obyčajného, čo by si povedal?
1: Tak ako nepodarilo sa mi v živete akože v podstate ako to, to z vecí, samozrejme na strednej škole som prepadol z matematiky, samozrejme ja som si to zopakoval celý ročník, ale som tu. <laughs> Čo sa by nepodarilo v rámci terapie, samozrejme v rámci fasciálky, tak po začiatku veľa pacientov. To znamená, že na to, ako pri tých fasciálnych manipuláciách si to teda treba dávať bacha.
0: A, ešte sme, a ešte sa sme ne... mi povedali, ešte mi nepovedali ne. o, o tom, že nemôže zniknúť pri tom hematóm, pri tom Nemal, by, teda nemal by, ne. by, nemal,
1: nemal, nemal, nemal by, zvý, ako pri fasciálnej manipulácii v lancini uh, stekovcov, by nemal sa vytvoriť ani modrina. Ani popálení. To znamená, môže maximálne sa zvýšiť prekrvenie, môže to červená, môže sa vytvoriť ako som nedostatočný, ale mierný opuch v tom mieste, toho, toho ošetrenia, ale nemala by sa vytvoriť modrina. Znamená, že keď sa vytvorí modrina, buď ten tlak je moc vysoký, alebo ste proste nie na úplne správnom bode. Správnom mieste v rámci tej, tej intensifikácie. A ešte, ešte sme Takže... A
0: ešte jednu vec sme zabudli. Ano? Že zápalovú fázu sme nepopísali, že pri toho ošetrení, ako to prebieha. Jasné,
1: e, to znamená, že vlastne pri každom tom ošetrení, keď nájdete ten bod, tvárate ten trení tých 30-40 stupňov, kedy si vlastne tie e, kolagenové vlákna, hliarónam začne meniť tú viscozitu a to pH, začne vlastne sa tie ióny tých molekúl meniť. Ale uh, to znamená, že vy vytvárate ten lokálny zápal, kedy vlastne do 15 minút, jeho ho veľa vecí sa dokáže zlepšiť, po 15 minútach sa so začne ten zápal viac vytvárať a trvá uh, tento lokálny zápal takých 24 až 48 hodín, kedy vlastne dochádza k tej remodelácii toho tejto uh, tkaniva. Po 48 hodinách, prebežne sa začne, e, novo sa začnú reťaziť tie štruktúry v správnom smere. To znamená, že až taký 5., 6., 7. deň je možné ďalšie ošetrenie a hlavne až po taký 5., 6., 7. deň je, vid- som povedal, je vidno, akí sme boli vlastne úspešní v tej terapii. Určite to nie je do troch dní, lebo veľakrát proste tie symptómy v tom človeku sa dokážu zvýrazniť alebo priam ešte aj zhoršiť alebo sa vie vytvoriť taký aneuroný zápas že vytvárať teplotu až horúčku čo sa podarilo mne napríklad. Je, vtedy je vlastne dôležité jednoducho len to, aby jednoducho človek si nedával nič protizápalové alebo eliminuje uh, tú remodeláciu tej fascie ale môže si napríklad na to dať paracetamol a takéto také veci aby jednoducho ustupilo od takého toho zápalového procesu alebo následnej horučky alebo nejakých zmierňov tých symptómov tej terapie
0: No, takže keď si povedal, čo sa ti nepodarilo, tak to bol práve ten jeden klient, ktorého si popálil, hej? No, nie, popálenie, to, 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 to sa mi ako, prioritne na
1: nohách sa to celkom často stáva, na ruke sa to často stáva, tam byť veľmi opatrný, ale aj na hrudníku, keď má nejaký chlap pochopenie, áno, viete to jednoducho, viete zodrať, áno a dosť na sa to neviem, ako hojí. Mm-hmm. A tako, potom je to také ako neprijemné, sa povedať, no ale prioritne sa mi to na nohách celkom darilo. Ale vytvoril som taký enormný zápal u jednej pani, kedy som sa prišla z, 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 z ďalšia ku mne, no vlastne na túto terapiu, no a vytvoril som, troška som sa nechal uniesť za miesto nejakých 6-8 bodov. Som v rozstav do 12-13 a bola to tak ako utlieženie, no a tak som vytvoril zápal, že bola dva dní horúčku. Takže tak. Ale potom to odznelo ako normálne a, a bolo to celkom fajn. Takže niekedy... Je zase moje zastavenie už takto, keď už vlastne s tým dlho pracujem, je, takže menej je viac niekedy.
0: Takže toto by bola jedna veci, ktorá sa ti nepodarila ešte? Či ešte máš niečo. Tak on, ani v podstate
1: ani takto zatiaľ, z takto hľadiska zatiaľ sami chvála Bohu, nie je niečo také, čo by sa mi enormne až tak nepodarilo. To sa, akože, takých, také, čo by stálo za oven. Samozrejme, že každému, niekaždému som vždy pomohol. Nie každého, ale nič také ako, že, že wow, že, týko, že by som nekomu činku na hlavu hodil, to sa mi zatiaľ ešte nepodarilo. <laughs> takže, takže tak. No a čo sa ti zase podarilo? Tak ako, ako podarilo sa mi aj ako veľa, veľa veci proste vyriešiť aj z hľadiska vysterálnych vecí, aj z gynekologických problémov, rôzne zmenšenie císt, navaječníkoch a také veci. Práve toto touto fasciálnou manipuláciou, kde vlastne otec ako je gynekolog, tak spolupracujeme a, a v takýchto veciach a dokázali sme niektoré cysty jednoducho zmenšiť na toľko, že sa až trebali, bez toho, aby mali aj nejako e, medicamentóznú liečbu, ale proste nejaké také e, nejaké väčšie zásahy a jednoducho zrazu nemuseli ísť na operáciu. Samozrejme, nepoderilo sa mi to u všetkých, pokiaľ už tá cista bola enormne veľká, ale u takých malých ktoré ktorých bol nás že sa vytvárajú, tak jednoducho bez toho a dokázali sme to celkom fajn, fajn ovplyvniť za dve, tri sedenia do troch týždňov. Ja som ako bol veľmi, pre, ako veľmi prekvapený, že sa mi to podarilo. Takisto ako, e, riešiť e, mj, e, muskoskeletálne problémy práve cez sú tu problémy. To proste bolo, že jednoducho vždy ten, ten iný pohľad to, toho, tej, tej fyzioterapie, že niektorí proste prioritne riešili rameno, koleno, chiropraktické veci a ja som šahol troška pár bodov na brucho a bolesti zmizli. Napríklad, áno. Čiže to, to som z toho, že vždycky, že vauty, že akože ako niečo jednoducho tam bude, niečo tam je a nie je to jednoducho len o, ra- o ramene, nie je o kolene, ale je to o celom, tom, o celom tom ľudskom tele. Ale samozrejme, nepodarilo sa mi to u všetkých, ale toto môžem povedať, že sa mi podarilo. Takisto napríklad teraz, či spolupracujem s jednou golfistkou, tak sme po, len tak preventívne dali dve ošetrenia a švih a aj sila v údere sa posunulo o niekoľko metrov. Ale je vlastne profesionálny, čiže tam už, tam už to posúvanie tých metrov je celkom pomalšie, ale toto sme proste, ja no som tomu slengu ich ne, neviadrím, ale nejakých 5-6-7 metrov sme sa vlastne posunuli pri odpale na drivingu, bez toho, aby sme museli nejako riešiť po terapii. Čiže to, len sme dali po tomu telu Uh, väčšiu dá sa povedať harmoniu a väčšiu možnosť pohybu a zrazu tie svaly jednoducho, jednoducho, jednoducho vedeli čo majú spraviť bez toho, aby som ich ja musel nejako enormne aktivovať nejakým cvičením čo som, ako to som si ja tak vyskúšal a fungovalo to takže z toho som bol celkom taký nadšený to sa mi stalo ešte pred sviatkami takže to bolo také celkom fajn. tak, si,
0: tak si gratulujem teda Nieky. no dobre prejdime teda k poslednej časti a tu sú otázky od divákov, no. odpovedať na druhýkrát na ne, tak dúfam, že odpovieš inak ako prvýkrát. <laughs> tak ono, veľa, veľa vecí sa toho nezmenilo,
1: lebo však sviatky troška, že som nemal to nejako enormne aj tak študovať.
0: Okay. Takže prvá otázka bola, že za kým najpopulárnejším športovcom si mal čas pracovať?
1: Tak asi, čo sa týka tohto, tak asi Martin Dubravka, čo hral vlastne za Newcastle. A ďalej, rôzne ako MMA zápasníci od práve táto mladá golfistka, ktorá vlastne teraz pôsobí v Amerike. Menovať, menovať ľudí moc nechcem. A až tak, ale ako až tak, čo sa, týka, čo sa týka nejakých enormných športovcov, tak to by sa dá povedať, že skôr, skôr sa tým bežnejším ľuďom menujem. Niekedy príde športovec, ale skôr, skôr, ale, ale skôr tá bežná populácia.
0: A náš Váťo bol teraz za dlhodobo?
1: Bol, bol on bol vlastne, bol aj v Anglicku a odtedy vlastne som s ním ani nebol, tam v podstate žije a sem, tu napríde, sem tam, na ono, väčšinou je tu, keď je po sezóne, alebo takže že príde v lete, tak vtedy si, vtedy si dáme nejakú seansu, mm-hmm. ale väčšinou tam má, tam má tým.
0: Jasné. Dobre, super, ideme na ďalej. Čiže klasifika, či môže klasifika zrovnú to sme prešli? musí povedali. Čka pre, pre, pre prepaš kiločku, ja idem len o oh, nej. Ja som sekundu, sekundu, no. sekundu. Môžem odpovedať? Áno, môžeš.
1: Keď nie môho sám dovolať tak som musel otvoriť, a nikto mi nedia dovoliť.
0: Takže no, no, dobré, toto sme prešli. Hm. potom sme mali ďalšiu otázku, že faktcia a vody a hydratácia. E, ako určitý určitý možný, možný vplyv to mať, môže?
1: ale nemyslím si, že má nejaký veľký vplyv rehydratácia na fasciu. E, skrz toho, že ako som vysvetloval, ta fascia potrebuje mať fyziologickú koznosť. Čím vyššia je tá koznosť tej fascie nefyziologická, tým môže sa vytvárať denzifikácia. A následne vlastne problém v tej fascii. Takže mm, rehydratácia ako taká a enormné zvýšenie pH v tej fascii podľa mňa nie je úplne prínosné. Ale to, to znamená, že nemyslím si, že, že teraz nepiť vodu je dobré.
0: Len tak. Okay. To je taký môj pohľad. Ďalšiu otázku sme mali, že ako vplyva klasický silový trening na fascie, to sme v podstate prešli. Áno. Tak tu ďalšia bola takisto, že spá, ako vplyva stres, spánok, aj spánok vplyvá nejako na fascie? Mm, môže, ale tiež o toto
1: som sa až tak ešte úplne nezaujímal. Ale určite si to pozriem. Ale určite ako spánok, ako taký nedostatočná je taká, taká regenerácia, aj toho svalového systému, to znamená, že čím je sval preťaženejší, čím je sval preťaženejší, tak tým pádom aj tá fascia je, by som povedal, nie úplne vo forme.
0: Dobre, a máme poslednú Takže... otázku. A to je, že aký je tvoj fyziosen
1: Aj, to už, som, to už som vtedy vravel. To, čo sme sa bavili o tom, že ten sen je, aby tí fyzioterapeuti sa začali zaujímať o toho klienta aj mimo pracovisko, ako, ako sa zabúchnú dvere. A nejaký nový fyziosen, neviem, či som ešte dovtedy stihol <todkodobí> <todkodobí> <todobí> mať. <todobí> Takže, ale to je asi, asi tak, ako sme to vtedy na tom, na tom začiatku povedali.
0: Máš nejakú hlavnú message, čo by si chcel
1: povedať ľuďom? Mm, v podstate ani nie. Byť zdravý. Ústať toto na obdobie pre nás, čo ne, nie sme úplne zdravotnícke zariadenia. A, a jednoducho tak celkovo, aby som povedal, samozrejme vzdelávanie trošku a aj to prepájanie. A hlavne, hlavne by som možno povedal, že neupnúť na nejakú jednu metódu, ale proste brať to všetko. Pra, neustále jednoducho to brať aj s takým proste rozumom, aj že aj iné veci, aj iné metódy aj ktoré niektoré e, nie sú úplne, by som povedal vy, e, totálne na výskume založené môžu reálne tomu človeku pomôcť už len to, že to spravíte ináč viete veľa vecí spraviť len to, že sa bude cítiť fajn viete, viete veľa vecí odplyvniť a nemusíte k tomu používať e, milión iných vecí a teraz povedať, že pôjdem podľa tohto a keď vám toto nepomôže, tak, tak proste asi už vám nepomôže, proste, rozmýšľať tak celkovo a, a nájsť si vlastne ten spôsob, že prečo a dávať si stále tú otázku, prečo mu neviem pomôcť a hľadať tú, nezvalovať to, že je niečo tak a naučte sa žiť s tou bolestou a to už neovplyvníme. Takže to asi tak.
0: No dobre, páli, tento podkaz nás uh, obral si šediny všetky, čo máme a ešte, alebo budeme tak, mať. Tak, tak, tak snad sa už nič nevím, <laughs> A ja verím, že, Le, že už Nebude ani žiadny technický problém, lebo keď to bude strihať, tak som veľmi zvedavý, že ako, ako to celé prebehne. Ale ono, všetci tak dôležité ten stred, to sme
1: povedali v rámci tej, tej fascii a takového Ostatne ani striať nemusíš, tak to tam necháš čierne a ideš. <laughs>
0: <laughs> Dobre, Páli, ďakujem ti veľmi pekne, že si teraz ja si našiel aj druhýkrát. A takisto, ako som hovoril predtým, dúfam, že ľudia ťa budú nejakým spôsobom trošku začnú bombard, bo, bombardovať s tým, že no. predsa ovládaš niečo, čo možno málo kto vie a môžeš k tomu veľa povedať. Takže ja ti ešte raz ja ďakujem, si že, že si, že si, že si mm. také niečo povedal a že si tu zase bol. No.
1: Podobne, podobne ďakujem aj ja. A ešte všetko dobré do nového roku a všetko dobré v novom roku, keby
0: sme sa nevideli. Takisto, na podobne. Čau. Drž sa, pozdravuj rodinku, užívaj. Podobne. Čau. Tak, skončila sa nám ďalšia časť s môjim hosťom. Dúfam, že, ako som povedal predtým, dúfam, že sa to bude dať pekne zastrihať, lebo tých technických problémov bolo počas toho nahrávania celkom dosť. A ja verím, že vám táto epizóda znova priniesla nejaký pohľad a kvázi nám priniesla tú poslednú nejakú čas do, evolu- do tej evolúcie terapeutických postupov, ktorú som chcel povedať. Ak budete mať nejaké otázky, feedback alebo niečo kľudne, píšte či už mňa alebo palimu a na záver ako vždy hovorím Užívajte si život a buďme zdraví a pravim vám všetkým šťastný nový rok. Budeme tu aj o rok. Čaute, majte sa pekne.